0: Astronautas del Misterio, ¿cómo están? Ya nos dicen acá en el internet eh, que cuando sacamos las chelas justamente vamos a entrar a hablar otra parte de los viajes en el tiempo porque hay cosas no sabemos si son viajeros en el tiempo o no pero hay gente que ha desaparecido hay gente que ha regresado y ha logrado cosas increíbles Gente que de pronto se pierde de la vista de todos, de los historiadores, de la historia. No hay rastro de ellos. Y regresan y marcaron una historia increíble. Esto es Donde Estaban, Regresaban para Hacer Leyendas. Vamos a hablar del primer caso que tenemos, que es uno de los músicos mitológicos. Uno de los músicos que si tú piensas que te gusta el blues y no lo conoces déjame decirte que no sabes de blues. Se habla de pactos del diablo que fueron aprendidos de otras civilizaciones, fueron abducidos y recibieron un mensaje increíble. Empezamos con Robert Johnson. Se dice que Robert Johnson no era un muy buen guitarrista antes de que fuera el bluesman que hoy en día conocemos. Debido a esta frustración, decidió desaparecer algún tiempo a la vuelta de su partida. Aproximadamente un año y medio, como lo cuentan en su documental de hecho, también, eh, se convirtió en en la persona que hoy recordamos de la cual empezaron a circular rumores algunos de hecho sembrados por, por el mismo Johnson que, de que había vendido su alma al diablo en un cruce de carretera para poder convertirse en el mejor bluesman que nunca hubiera pisado su tierra de hecho la técnica guitarrista, guitarrística de Robert Johnson se basa en una evolución del estilo sincopado del Songhouse, house en el que un florido lenguaje de tresillos, lisados y contrapuntos, dialogan con la voz solista sobre un compás de cuatro cuartos, en la que el pulgar martillado está sobre las bordonas. De hecho, puede considerarse a Robert Johnson, junto con Bryn Wild Johnson, como el gran maestro de la guitarra slide. Una técnica consistente, en que consiste justamente en deslizar sobre las cuerdas un tubo metálico, antiguamente un tubo de botella, en un bottleneck se dice en inglés, eh, obtenido un sonido punzante y sinuoso de música afroamericana primitiva. Llamamos a este blues. Pero bueno, eh, Robert Johnson, quizá uno de los mejores músicos de, la, de su época, que solamente grabó 13 canciones, perdón, 23 canciones y eso fue suficiente para que Robert Johnson se convirtiera en el Bluesman que hoy conocemos, solamente 23 canciones, se volvió mítico. Hay películas sobre este hombre, pero ¿qué fue lo raro de este hombre? Que se perdió. Él durante dos años no existió. No existió. De pronto, todo el mundo, o sea, lo pueden ver, gente que, que vivió con él en su época, de hecho, sus novias, otros músicos, dicen, pues es que, o sea, el tipo era, era, era cualquiera. Realmente no daba algo especial, no era, eh. Pues, pues alguien que, que uno pensara que va a marcar historia, no lo era. Robert Johnson era un músico, pues, es que no, no, no me gusta decir cualquiera, pero el tipo regresa, justamente hace sus técnicas que son míticas, se escucha por todo el mundo, solamente graba 13 canciones, y aún hoy su muerte es todo un... Eh, bueno, pues todo... No, no se sabe a ciencia cierta, hay gente que se dice que se murió porque lo envenenaron, ya que él estaba tratando de conquistar a una señora, hay gente, hay gente que dice que lo acuchillaron, y hay gente que, pues, dice que realmente se murió después de eh, pues, ya de, de, de viejito, ¿no? Lo cual, pues, otra gente dice que realmente es el diablo que vino a cobrar pues, venganza, que vino por su alma. Eh, hay muchos músicos que que se dice que han vendido su alma al diablo. Así que si usted quiere ser buen músico, por favor, marque al 66666 y pues llame ahí con Satancito y va a ser usted eh, pues el mejor músico de la historia. no Vamos a hablar de otro caso rápidamente, de otro viajero, de otro perdido, de otro ser que no se sabe dónde estuvo, de otro personaje de la historia que hoy es representativo para todos nosotros. Da Vinci, porque existe un periodo de tiempo en el cual Da Vinci sencillamente desapareció de los registros, de los registros históricos. ¿Qué sucedió en ese lapso de tiempo? Pues bueno, hay programas de televisión como Action Alliance y otros rincones del Internet donde están varias teorías, ¿no? Donde detallan pues, un descubrimiento extraterrestre, ya que en una misteriosa de las cuevas, Da Vinci pues habló... En sus cuadernos de estas cuevas en donde habían dibujos extraterrestres. Da Vinci se perdió dos años. Mucha gente dice que pues a lo mejor se fue de paseo, ¿verdad? Se fue de, de viaje y lo mismo que Tesla, lo mismo que muchos otros, pues regresaron con información que nosotros no podríamos comprender hasta después. De hecho, Futurama nos relata que Da Vinci es el más tonto de su planeta... Y que aquí vino a ser un genio porque todos aquí estamos muy tontos. Pero bueno, aunque esto será una historia asombrosa, la verdad más probable es bastante mundana. Es cierto que los registros sobre la vida o estos años pues realmente son escasos y que no significa que haya desaparecido. Para tratar la verdad de Leonardo durante estos dos años, yo consulté la brillante biografía de Walter Isaacson en 2017. De hecho, el autor no caracteriza este tiempo como perdido. ¿Qué sabemos con cierta certeza que le sucedió. Si usted nunca había escuchado que Da Vinci se perdió, pues qué chido, porque para usted, eh, pues nunca pasó, que el pensador más brillante del renacimiento, siempre haya estado ahí. Pero bueno, ¿qué sabemos con certeza? En abril de 1476, mientras que trabajaba como aprendiz del artista e ingeniero Andrea Berroquio, Leonardo fue acusado de participar en, sodomía con un prostituto en Florencia. O sea, el güey era gay y lo cacharon en la masa. Después de una investigación por parte de los funcionarios de la ciudad, los oficiales de la noche, como eran llamados, Leonardo pudo haber cumplido uno o dos días en prisión. Esto era un cargo grave, pero el caso fue desestimado debido a que uno de los otros hombres acusados era miembro de una familia eh, pues dominante, ¿no? O sea, una vez más, se salió con la suya, Leonardo Da Vinci. Ah, no es cierto. Eh, la verdad es que, pues, no sé por qué realmente... Seamos sinceros. Año 2020 y en Monterrey no quieren atender a la gente homosexual. Dicen, sí, va, no hay bronca. Admitimos que eran homosexuales, pero no queremos que los atiendan nuestros médicos. Fuck, 2020, esto pasó este año. No me cree, vaya a revisar los medios. Pero bueno, después del caso legal, Leonardo dejó el taller de Berroquio, abrió aparentemente un taller en 1477... Isaacson, aquí está lo raro, no menciona la fuente que usó para fechar esta apertura. O sea, él dice, es que se fue porque abrió su taller, pero nunca dice en qué se basa para esta afirmación. Leonardo recibió por encargo en 1478 para pintar un retablo de la capilla en Palazzo de la Señora. Eh, pa, perdón, Palazzo de la Señora. Pero no hay evidencia de que realmente él haya iniciado este proyecto. Entonces, ¿dónde estaba Leonardo durante estos años desaparecidos? Lo más probable, según este autor, es que estuviera en su propio taller en Florencia hasta que partió a Milán en 1481 y pues, siempre estuvo dibujando y registrando minuciosamente pues, sus innumerables hallazgos científicos. Eh, parece comprensible que haya querido pasar desapercibido después de haber tenido pues, ese conflicto con las autoridades, ¿no? Y bueno, estamos de regreso contigo para contar... La última de estas historias de ¿a dónde fueron? ¿Cómo viste estas dos primeras? Robert Johnson, un músico que es leyenda, que se fue y de pronto ya es Juan Camaney, o sea, Ivonne, dime que tú no quieres hacer un pacto con el diablo después de saber esta leyenda, o sea.
1: Es lo que te iba a decir, Rod, yo este, quisiera que me dijera por qué Camino se fue, porque la verdad yo quisiera ser una diosa virtuosa de la guitarra, que es cosa que no sí, lo no, soy, pero... yo soy una poemía de afición.
0: Una, una mortal. Es
1: una simple mortal a sus servicios, chicos, contrátenme. Ah, no, es cierto. Ahí este... sí pueden ver este... los videos de <risa>
0: Divón, tiene varios videos ahí tocando, ¿no?, en, en las redes sociales.
1: Así es, solo son este trabajos amateur, por el amor a la música, pero bueno, regresamos con, <risa> <risa>
0: con él. Robert Johnson. ¿Tú crees en esta con leyenda? Robert... ¿Tú crees que realmente vendió su alma al diablo? Hay documentales, hay escritos. Él mismo escribió una canción sobre cómo le vendió su alma al diablo.
1: De hecho, te quería comentar, según datos, pues él también es de, del Club de los 27, ¿no? O sea, otro tema mítico.
0: De hecho, él es del club de los 27 así es. Él sí.
1: es del club de los 27 obviamente, pues no, no es muy conocido por este personas no muy amantes del género, pero él es un este, uno más del club. Y pues es ahí donde, donde entran las variantes, ¿no? Que eh, pudo haber sido el tema de, de un demonio, o que realmente pudo haber viajado en el tiempo, o, o sea, incluso haber llegado a otro punto más avanzado en la civilización, donde pudo haber este obtenido tal vez un don o, o algún no, tema, o sea, no es que
0: se Ahí es donde queda la pregunta, ¿por qué él? O sea, él dice que sí fue a buscar esa encrucijada, que ya no le. O sea, ¿por, por qué a por ti? O sea, ¿por qué yo voy a eso, ¿no? A lo mejor hay muchos artistas que han venido a su mañana, pero ¿por qué yo? ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Así. porque yo no hago que mi programa tenga más de 10 viewers en el fucking YouTube, no? y e, e, No soy callo de hacha, pero bueno. Aquí nos dicen, Da Vinci andaba ayudando a los asesinos de credo con sus inventos junto a Edicio Auditore, que nos envíen esas fuentes porque es bastante interesante. Cobes, Da Vinci también se perdió. Suena bastante plausible que se haya perdido después de que lo agarraron siendo gay. Pero, ¿por qué la historia no nos marca nada? ¿Por qué nadie encuentra nada de los... Dos años donde estuvo Da Vinci del 477 al 481.
1: Incluso puede ser este, bueno, Da Vinci es más atrás. ¿no? O sea, sí, es claro. muy difícil para nuestra época actual, pues, tener realmente una investigación o una fuente muy confiable. Estaría padre que nos compartiera este eh,
0: David Díaz Sánchez cosa, sí, que nos por ahí.
1: David, exacto, nuestro amigo David. ¿Qué, ¿Qué fuente fue la que la que revisó? Porque, pues, teorías conspiracionales, pues, hay miles, ¿no? Eh, de que lo pudieron haber agarrado por, por el tema incluso de ser gay o que estaba conspirando. Porque, pues, como todo exponente artístico, pues, siempre causa revuelo, ¿no? En la época en la que vive, porque yo considero que el artista está más avanzado que una persona promedio en su época
0: y de hecho Da Vinci está más avanzado que la mayoría de nosotros hoy la forma de dibujos, la explicación que tenía para cada cosa es simplemente el hecho de enlaces, de engranajes, de máquinas simples son cosas que muchos de nosotros no comprendemos hoy ya sé que no nos gusta ir a la primaria, ya sé que no nos gusta la física y entender cómo funcionan las herramientas eh, primero, primero, la gente no sabe cómo funciona la palanca, lo cual a veces eso, eso es extraordinario pero eh, Da Vinci realmente está muy avanzado en su tipo de estudios, en lo que pensaba, incluso muy avanzado, a gente de las academias griegas y romanas. Algo que es muy interesante para mí, Ivonne, es que Da Vinci nunca pudo entrar a una academia de artes. O sea, él era magnánimo, él sabe dibujar muy bien, él hacía bocetos, él hacía pinturas, hacía escultura, hacía pero nunca pudo entrar a una academia de arte, siempre tuvo que tener un maestro, porque nunca pudo entrar a una academia de arte, lo cual, pues él vivió en el mejor lugar donde se puede vivir, en el renacimiento, que es Florencia, pero nunca pudo entrar, de pronto el tipo se pierde, y ya regresa y empieza a hacer unas pinturas donde hay un ángel que, el, el ángel desaparece, Ivonne, con rayos X desaparece, o sea, ¿a, quién se hubiera, a mí no se me hubiera ocurrido en este momento hacer una pinche pintura con un ángel, ni siquiera mi nombre, o sea, no manches, wow, wow. O sea, ¿has, tu, ¿has hecho este experimento en donde eh, escribes tú en tu cuadernito y le pones algo con tinta invisible y solamente si lo pones al fuego eh, se ve? ¿Lo has visto eso?
1: Sí, sí lo he visto, Pop. de hecho son ¿No experimentos. Hacer, ¿no? Sí, sí lo he visto, sí lo he hecho.
0: ¡Guau! Wow, yo no, ¿por qué? Porque no se me ocurre. En cambio gente como Da Vinci hacía pinturas completas de... Eh, pues, gente que desaparece, de ángeles que desaparecen, dibujó naves espaciales, muchos dicen eso, hay documentales que de hecho le vamos a dejar acá abajo los links, eh, esos documentales donde Da Vinci, pues pone varias cosas, trampitas, para la mente que, pues eso sí son teorías conspiralocas eh, pues que están ahí, que están ahí pero bueno, eh, vamos a hablar algo Ivonne, quiero que sepas eh, que esto es muy importante, y si usted es católico, por favor, tápese los oídos, si usted es cristiano, o lo que sea, por favor si usted quiere dar de baja este video ya no es mi problema. Vamos a hablar del Señor Jesús. ¿Tú y ¿vos profesas, profesas la religión católica, cristiana, apostólica, romana?
1: Digamos que católica, pero no creo en, en todo lo que dice... El, no
0: practicante. El,
1: de todo, ah, exactamente, no practicante y no creo sí. en todo lo que diga el Testamento.
0: Entonces tú te sabes lo, lo, lo mínimo que todos sabemos, o sea, Jesús era niño, nació en un pesebre, la estrella, después creció, después este pues ya hizo algunos milagritos, después desaparece, y después ya regresa aventando mesas, diciendo chinga a su madre todos. Y, soy el Mesías. Soy el Mesías. <risa> vamos a dejar el bon en cámara para que ustedes vean las reacciones de las locuras que vamos a leer, porque vamos a hablar acerca de Jesucristo, el Cristo de India ok, la historia original de la cristiandad, esto quiere decir básicamente, Ivonne, que hablaremos de, pues justamente, bueno, me gustaría hablar, y vamos a hablar en otro programa de los 30 días que Jesús tuvo en el desierto, donde aparece con un personaje maquiavélico el cual le ofrece todas las riquezas del mundo, y de nuevo un encuentro con el demonio, porque a mí me parece más interesante, pero no vamos a hablar de eso, hablaremos eh, de tiempo que no se habla en la Biblia, Conocemos a Jesús bebé, niño y adulto años antes de morir, pero ¿qué pasó en su juventud? ¿Dónde estaba este hombre? En el cual, pues la mayoría de seres humanos creemos. Varios autores han afirmado que han encontrado pruebas de la existencia de los escritos en India y en Tíbet, que apoyan la creencia de que Jesús, Cristo, estuvo en la India durante el periodo, ese periodo de su vida. Se citan antiguas creencias en varios lugares de la India de que Jesús pasó por allí en la antigüedad. Un manuscrito sobre su vida de Jesús en el TVE fue relatado por Nicolás Notovich en 1894. Subsiguientemente, otros autores escribieron sobre el asunto, incluyendo al líder religioso Mirra Gulam Ahmad en 1899, Levia Dowling en 1908, Swami Abene Banandra y Nicolás Reich en 1923, por ejemplo. Pero bueno, encontramos aquí la cosa más chévere: el Evangelio, el evangelio de Acuario. De Jesús el Cristo. Eh, no eres Acuario, ¿verdad, Ivon? No, Virgo. Ok, va. Entonces no te afecta el Evangelio de Acuario. Eh, que no, nos dice no, no. que esto fue, este fue escrito por Levi H. Darwin. fue escrito en 1908 y ha sido publicado constantemente desde entonces. Ha sido traducido, de hecho, a varios idiomas, pero afirma ser la historia verdadera de la ah, perdón, me atreve. Afirma ser la historia verdadera de la vida de Jesús incluyendo los 18 años perdidos silenciados en la vida del Nuevo Testamento el relato sigue al joven Jesús a través de la India, Tíbet, Persia Asiria, Grecia y Egipto, o sea Jesús no estaba muerto, estaba de parranda el autor practicó meditación durante 40 años para poder leer los registros akáshicos, materia sutil donde, y esto de los registros akáshicos es algo muy interesante que podemos ver en otro programa especial, pero bueno, esta materia sutil donde estaría registrado todo el hecho del pasado, y Justamente él, este escritor, por si usted no le cree, lo escribió este libro siempre de 2 a 6 de la mañana. Ya ve que el que madruga Dios le ayuda, por eso lo digo. El libro consta de 22 capítulos que abarcan toda la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Los tres últimos años de predicación en Palestina que son similares al relato de la Biblia, pero con más elementos esotéricos. Este libro afirma ser el evangelio que se usará en la próxima era de Acuario. Pero bueno, vamos a lo interesante. Que es el Santo Isa. ¿Por qué queremos que Jesucristo, Cristo nuestro Señor, Cristo tu Señor, y bueno, aunque vives en Campeche, y mira, les hace favores, les desvía a los huracanes? ¿Qué más quieres? O sea, la verdad es que no le podemos decir que fueron los corales, no podemos decir eso. Fue Jesucristo nuestro Señor. Eh, bueno, el Santo Isa. En 1887, el corresponsal de guerra ruso Nicolás Notovich visitó la India y el Tíbet. Afirmó que en la maseria y en el monasterio de Hemish Ladaka oyó hablar de un manuscrito sobre la vida de santo Isa, el mejor de los hijos de los hombres. Y justamente, eh, no sé si tú sepas, Ivonne, que Isa es el nombre árabe de Jesús. Isa es muy similar a Yusa que es Yeshua, Jesús. Su historia junto con un texto traducido de la vida de Santo Isa fue publicada en francés en 1894 con el nombre de la vida desconocida de Jesucristo, subsiguientemente traducida al inglés, alemán, español e italiano varios autores han tomado este relato y los han ampliado en sus obras, por ejemplo, los años perdidos de Jesús prueba documental del viaje de los 17 años que ya dijimos, y también está los 17 años de Jesús a Oriente de Elizabeth Porfell, eh, que justamente se refieren a los escritos budistas que prueban que Jesús viajó a través de la India, Nepal y Tíbet, ok, sin embargo, retoman objeciones y reputaciones de la vida san y refiriéndose con detalle a opiniones de controversia, entonces tenemos un libro completo que nos habla de que Jesús estuvo allá predicando y hablando, y se llama Isa, ok, Isa, como ya dijimos, es el nombre de Yeshua, en eh, justamente, ¿no? pero lo más chingón aquí viene, aquí viene Ivonne, la referencia de. ¿Tú conoces a Krishna? ¿A, ¿Sí
1: Krishna? Conoces ¿A
0: Krishna? Ajá. ¿Ha escuchado eso de Krishna? No. ¿No? Bueno, es uno de los dioses hindús. Oh, ah,
1: hindus, ok, ¿no? ok.
0: La idea de que Jesús fue a India fue porque fue asociada gracias al libro, al libro de Luis eh, Jacoliot, La Biblia de la India, o La Vida de Jesús Krishna. Recordemos que, que es Jesús. Eh, crucificado Jesús de, eh, de la cruz y pues justamente del the Bible, uh, the Bible of India, de their life of Jesus, Krishna, Jesucristo, pero no hay conexión directa entre estos manuscritos y los de Jimnes, pero Chacoliot compara los relatos de la vida de Bhagavanán Krishna, Bhagavanan Krishna, Cristo, con los de Jesucristo en los evangelios, eh, coincide, o más bien él concluye que no es una coincidencia casual de que las dos historias de ambos personajes sean tan similares, que tengan detalles profundos, concluyen estos relatos, que es, bueno, para ellos es un mito del pasado, y que han escrito la vida de las dos figuras, pero que han fijado justamente lo más importante de la religión de Oriente y la de Occidente, que justamente para él, ellas son estas son las pruebas de la divina armonía que existe entre estas dos religiones. Eh, y bueno, estos son tres misterios que contamos sobre la vida, que establecieron un viaje, que no sabemos dónde estaban, pero regresaron de una forma mística y forjaron pues, su leyenda, que se marca como hombre de la historia. ¿Cómo ves tú, Ivonne? ¿Crees que estos relatos que enlazan a un Yeshua, Isa, que es lo mismo, Krishna, Cristo, que pudieran ser posibles?
1: Yo creo que sí, Rod. Por hay que te, algunos qué
0: te basas? Vas <risa> yo,
1: yo creo que, bueno, <risa> más que nada me baso en que en la, en, bueno, en la variedad de las historias de las civilizaciones uh -huh. existen eh, dioses, ¿no? Ya sean politeístas uh -huh. o monoteístas o sea, un solo dios o varios dioses, dependiendo la civilización, pero pues realmente tienen características similares, ¿no? Eh, desde que, pues, nacen para ser una, una guía Ajá. y que tienen, tienen experiencias o, o van este, teniendo sabiduría a lo largo de su vida y al final, pues, se dedican a, a predicar, ¿no? A, a enseñar, a, a compartir. Sí, a como profetizar. Que, a, exactamente, a, a profetizar y a evangelizar más que nada, ¿no? Porque, pues, lo que buscan es tener mayores, eh, mayores seguidores, mayores siervos como le llaman, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces,
1: yo sí creo que hay como que un parteaguas. La verdad es que no sé en qué parte de la historia pudo haber sido eso. Se ha visto mucho que, que por ejemplo, en el Islam tienen su religión también, o sea, es muy, muy, muy parecida, incluso en cuanto a, a lo que es ya el testamento como tal. De hecho. Pero, pues, este. ¿Qué te digo, Rod? Yo creo que es más que nada como en diferentes épocas lo que pues lo que cada, cada, cada civilización hizo, ¿no? Para, para poder evangelizar
0: o poder De hecho, de hecho si rastreamos, por ejemplo, eh, las religiones per se, los cultos, recordemos que ya también tuvimos un programa de esto, ¿qué es un culto? ¿Qué son sectas y así? Todas tal cual son sectarias. Primero venimos de lo que es Persia, tomaron varias leyendas, varios relatos eh, justamente de los sirios, y después ya se conforma el pueblo de Dios que son los judíos, y ya tiempo ¿Cómo? después, cerca de dos mil años después viene el salvador que para nosotros Jesucristo, que él es un judío, es un, es un hombre de judea, ajá y cinco siglos después de Cristo ya nace el Islam como tal, que, ustedes no sé si lo sepan, o sea, Jesús nunca quiso ser católico porque no existía el catolicismo, ni el cristianismo o sea, para él nomás sí. era como miren, o sea, yo vengo profetizando lo que son los judíos, está todo chido simplemente, pues ya se quedaron un poco arcaicos, hay que modificar esas cosas y, pues para quien no quiera creerlo, para quien no le guste el peje y ni los chinos Jesucristo Nuestro Señor era socialista, así se lo cuento ajá, vivida <risa> su riqueza de los ricos entre los pobres todos vamos a cooperarnos para vivir bien Jesucristo es una especie de hippie socialista. No me quiere querer. Luego ahí les recomiendo que van ahí, por ejemplo, el canal eh, de los buenos amigos del de podcast, eh, que se lo vamos a dejar acá abajo, porque está bastante chingón, para que ustedes, justamente como nos dijeron acá, no tenemos pruebas, no tenemos dudas. Pero bueno, las religiones que casi menos comparten el quererte tener otro Dios son los católicos, per se, porque los islamitas dicen sí, sí, está chido. De hecho, nosotros creemos en Jesús y creemos que lo que decía Jesús era cierto, pero para nosotros Jesús es un profeta y no ha habido un profeta más grande que Alá, que Alá nos dictó, no que él es Dios per se, sino que nos dicta cómo hay que vivir la vida y qué reglas tenemos a través de la verdadera Biblia, que de hecho, si ustedes saben, ambos ascendieron al cielo, Jesucristo llegó a una luz. Se lo chupó para arriba, y Alá en un caballo, justamente en, la en el templo de la piedra, por la una piedra por la que nos estamos peleando desde hace millones bueno, centenares de años, que está en Israel, eh, yo ya fui, tuve, gracias a Dios, la, la fortuna de estar ahí eh, ellos construyeron un templo encima de la piedra y no puede entrar nadie que no sea eh, de del mundo Islam, pero ellos escogieron esa piedra, porque en esa piedra Abraham mató a Isaac para nosotros pero para ellos fue Ismael. Y más importante, regresó a Alá en su caballo blanco y de ahí ascendió al cielo. Es por, que por eso que para ellos es muy importante. Para nosotros realmente Tierra Santa es como ah, es pues que ahí vivió Jesús y ahí murió. Y de hecho pues ellos nos tienen ahí nuestro templo bastante reservado, aunque su templo principal del Islam está en otros lados. Pero es cierto, si algún día nos entramos a ver eh, cosas paranormales, ya hablamos de los hindús. Que no sé si tú sabes, Ivonne, que los hindús reflejan que sus templos de, eh, pues son aves espaciales para ellos por eso son de, y tienen esa forma por eso tienen miles de, eh, no sé si has visto La Venta, por ejemplo, los templos de La Venta y tienen múltiples cuadritos en sus ventanas y son de una especie de huevo hacia arriba porque son naves espaciales, de hecho en sus historias eh, ellos cuentan que vinieron del cielo y por eso hay 33 millones de indios lo cual, no voy a decir que esto es verdadero, ¿eh? no, no, no estoy diciendo esto Tendría mucha lógica que 33 millones de seres muy parecidos a los hombres vinieron de otro mundo y de ahí ya se creó civilización para aquí, para allá y para acá y para allá. Pues tendría cierto sentido. A lo mejor no somos seres de este mundo. Simplemente llegamos y pues ya nos esparcimos. Puede ser, quién sabe, yo no sé, Ivonne. Por eso hago este programa, para aprender de de, de gente como tú. este Ivonne vive en Campeche, porque dice que allá hay tierra, allá hay trabajo. O sea, ¿quién le va a creer eso?
1: ¿No es, cierto, no es, cierto, no es cierto. Salí huyendo de la ciudad, Ron.
0: Exacto, ¿no? Y bueno, vamos a entrar justamente a la última parte de nuestro programa, Ivonne. Eh, ya vamos a meter a la carnita sobre el tema de hoy, viajes en el espacio. Para empezar, le voy a contar de dos viajeros en el tiempo. Dos posibles viajeros en el tiempo. Eh,